0: Московские окна. Это прямой эфир и радио «Комсомольская правда». Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антон. В программе «Московские окна», которая рассказывает о событиях новостях Москвы. И к тому же у нас есть материалы, над которыми работают наши журналисты. Опубликованный материал — это не финальная точка. Это значит, что будет продолжение. Особенно материал, про который мы сейчас будем говорить, про... Пластическую э, косметологию, пластическую хирургию у нас э, в студии Александр Рогоза. Добрый день, Миша. Да. И Саша написал, в общем-то, большую статью. Это даже не расследование, это пока лишь констатация фактов. Да, потому, что... это
1: это пока краткий пересказ того, что произошло и того, что происходит в индустрии пластической хирургии.
0: А статья такая: сумасшедшие врачи или бракованные лекарства? Почему за две недели в клинике после пластических операций скончались три женщины и э, московская клиника медланш Да. Ну и что там было, Саша?
1: А, ну я напомню, что эта история начала раскручиваться в середине прошлой недели после того, как скончал. 29-летняя Марина Кушкова, женщина-косметолог, которая пришла, то есть она сама работала в косметологическом салоне, в салоне красоты, и вот решила подкорректировать форму носа. Видимо, в ходе операции сразу что-то пошло не так, потому что буквально сразу после операции ее самочувствие начало ухудшаться, отказали почки, начался отек головного мозга, ее... Вызвали скорую, доставили в ней из Клифосовского, и там она, к сожалению, проведя две недели в реанимации, так и не смогла выбраться, врачи не смогли ее спасти, молодая женщина умерла. И после этого стало известно, что пока она лежала в реанимации, в этой же самой клинике еще несколько трагических случаев. Два из них закончились смертями пациенток, и еще несколько женщин попали... В тяжелом состоянии также в больницу.
0: То есть с Мариной Кушковой это три случая э, с летальными исходами?
1: Вот в этой этой клинике, да. И еще есть в другой клинике тоже за последние две недели. Эта клиника называется Триумф Палас. По-моему, это север Москвы. э, Там молодая мама двоих детей, которая пришла подтягивать грудь. Екатерина Киселева, она тоже э, скончалась. Причем во всех этих историях происходит остановка сердца. То есть в процессе этих операций есть две основные версии, о которых сейчас говорят. Первое, это что-то, наверное, с препаратами. Возможно, бракованная партия. А второе, это некий саботаж внутри больницы, что касается Медланжа. да?
0: Какой-то диверсант, какой-то вредитель.
1: Вот вот да. Ты ты знаешь, все это усугубилось тем, что э, в первое же... э, Когда изъяли документы в этой клинике, приехали э, сотрудники Следственного комитета, когда изъяли документы и начали допрашивать всех работников клиники, кто-то из них сказал, что э, подозревают медсестру, поскольку она ко всем шести женщинам, трое из которых умерли, трое, продолжает находиться в больнице, имела доступ, участвовала ну, в, ас- в операции. Ну, ассистировала
0: в операции, да. Да? Но, тем не менее, мы позвонили председателю Лиги защиты пациентов, доктору медицинских наук Алексею Старченко, и попросили его версию рассказать, что... То есть вот Саша сейчас про две версии сказал, да? Вот что говорит специалист. По-моему, он все-таки считает, что лекарство некачественное. Это версия лидирующая. Алексей Старченко в нашем эфире
2: может привести к, к такой специальности. Mm-hmm. То есть какое-то лекарство, которое не лекарство. Помните, был, помните у нас была история с мелдранатом? Вот. Вместо мелдраната был яд Курары, суксанитоний. Mm-hmm. Больные мы его вводили, они задыхались и умирали. Может быть, То есть э, такая периодичность смерти, быстрая в течение короткого периода, может, пришла такая партия лекарств. Раз. Второй момент, какой-то сумасшедший доктор или там медсестра могли что-нибудь там вводить Допустим, главному врачу клиники и, и, и вводить что-нибудь в капельницу, например, во время анестезии, ввести, допустим, вещество, которое блокирует сердечную проводимость. И все.
0: Это был Алексей Старченко, председатель Лиги защиты пациентов. Саша, но ведь их проверяют клиники, врачи, аттестации. Аттеста... Ты, ты, ты знаешь, проблема в том, что да. я вот, когда готовил эту статью, общался с женщиной, которая буквально
1: там неделю назад э, благополучно пережила операцию по увеличению груди. Как это все происходит? На самом деле, а, там... И в самих клиниках и на сайтах висят некие бумажки, что лицензии. Там... Я говорю, вы проверяли их? Вы проверяли их через какие-то официальные реестры? Ну, нет. То есть этот человек, который готов заплатить 350 тысяч рублей за операцию, он не проверяет. И, к сожалению, единственный контролирующий орган – это Росздравнадзор. Но так как большинство клиник подпадают под классификацию малого предприятия, там определенный доход ежегодный, они в течение трех лет, есть четкие указания, их не проверять. А используют обычную схему, когда... Три года заканчиваются, просто переоформляют, переоформляют другое ООО, угу, появляется другая фирма, переименовывают, его. и следующие три года ребята гуляют.
0: Слушай, ну здесь тогда возникает вопрос. Дело в том, что вот эти вот косметологические кабинеты, они, как правило, располагаются не индивидуально. Сейчас я попробую сформулировать это все. Там все в одном. Там есть косметология, там есть эпиляция, там есть... Лечение зубов.
1: Вот, в Медланж это такой же этот э, комплекс. Комплекс.
0: комплекс. И и вопрос: вот захочешь ты пойти, и, я не знаю, коронку себе поставить, да, пломбу себе э, э, поставить, брекеты, например? И теперь, как проверять, Саш? Как как найти фирму, которая как-то гарантирует качество?
1: Такие сознательные, что называется, потребители этих услуг говорят, что они выбирают не клинику, а идут к врачу конкретному, изучая все его портфолио. Вот моя собеседница, она целый год следила за конкретным врачом, которому подумывала доверить свою грудь. То есть это человек с научной деятельностью, который преподает в университете, работы которого, там есть видео, прям операции, как это происходит, разбирает сложные случаи, то есть только вот так. А, Слушайте, к сожалению, ну, вот так, многие если... наобум...
0: Я сейчас, если спрошу у наших слушателей, у вас знакомые врачи или там стоматолог, например, вы проверяете лицензию? Да нет, скорее всего, по наводке. Друг посоветовал, еще кто-то, да вот, вот, вот это
1: ужасно, потому что стоит это все очень дорого, то есть мошенников, которые готов... хотят покуситься на вот эти большие деньги, их очень много, а получается, проверки никакой. А
0: вот. на сайте можно все что угодно написать себе степеней научных. Да, даже ксерокопию какую угодно можно повесить. Е- там, знаешь, В фотошопе заменил чью-то, например, там, подпись или прочее, прочее. И вот у тебя уже несколько международных дипломов. Еще высказывание Алексея Старченко, председателя Лиги защиты пациентов, по поводу того, а кто работает в этих клиниках? Как эту клинику выбрать? Давайте посмотрим. Послушаем.
2: Мы же человек, приходящий и жалующийся, он только видел лицензию, на стенке висит, а не знает, это ксерокс или это нарисовано, или это ксерокс подлинного документа. Второй момент, основная масса, основная масса, как бы это уже идут по, не по знакомству, а по наводке. Идут на хирурга, ищут хирурга сначала. Хирурги эти м- путешествуют по... «Медицинским организациям. Сегодня в одной оперирует, завтра в другой, послезавтра в третью. Специальность-то возникла года три назад. У нас же не было такой специальности пластический хирург. Ее официально жили там года три или четыре назад. То есть до этого любые хирурги это делали. Теперь вроде бы как бы нельзя обычному хирургу это делать, нужно обязательно пройти ординатуру. Но за этим следит Росздравнадзор. А Росздравнадзор уже у нас ограничены его функции. Он проверяет раз в три
1: года только».
0: Это был Алексей Старченко, председатель Лиги защиты пациентов. Саш, что сейчас с этой клиникой? И, ну, она закрыта, и Она действия...
1: закрыта, да, она опечатана. На, на текущий момент ничего, никаких услуг там не, не оказывают. Надо сказать, что вот как раз-таки на примере этой э, клиники мы говорили с тобой, что переписывают ООО, да. При, э, после того, как изъяли документы, выяснилось, что клиника — это две Разные фирмы, у которых почему-то одна бухгалтерия. То есть там, вероятно, схема какая-то использовалась. А, вот,
0: а... владельцы э, Медланша известны? Кто э, это? Известны, это но
1: сейчас, вот я уточнял на данный момент, пока не задержанных и арестованных по этому делу нет. А сейчас э, тела этих женщин, ну, да, должна быть судмедэкспертиза, которая могла бы установить, что за препарат для начала да, мог бы послужить во всех случаях причиной смерти. И ухудшения
0: здоровья. Я думаю, что мы обязательно будем следить и рассказывать в эфире за тем, как будут развиваться события вокруг вот этой вот клиники Медландша. Александр Рогаза. я чувствую, не одну статью про это напишешь, Саша, спасибо тебе большое. Александр Рогоза был в студии. Мы продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Московские окна».